0: ¡1, 2, 3! ¡Fuck ¡Buenas! ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast Metamorfosis. Yo soy marcio Holística, la host de este maravilloso podcast. Hoy estoy de demasiado buen humor. Si no me conocen, yo soy una health coach, soy arquitecta, diseño programas, productos y recetas para nutrir tu mente, cuerpo y alma. Desde la manera más consciente posible. Y si es que ya me conoces y estás escuchando este podcast por la quinceava, dieciséisava, vez, Creo que este es el podcast número 16. Gracias por volver. I love you. En verdad, te aprecio demasiado. Ok, empecemos con el tema de hoy. Este tema sé que me lo han pedido demasiado, demasiado, demasiado. Y creo que no... Nunca había hablado de esto porque no me sentía... En la posición de hablarlo, la verdad, como que todavía estaba encontrándome en este tema. Pero siento que ya estoy en un lugar donde puedo enseñarlo. Y ya saben que en el podcast es para aprender. Ustedes vienen acá para aprender. Este es una universidad. Entonces, eh, me siento ya en la posición para enseñarlo como, como con cualquier cosa... Nunca llegamos al tope del conocimiento, ¿no? Como que, wow, soy una experta en esto y me lo sé todo. Siempre estamos constantemente creciendo y aprendiendo más. Y obviamente yo siento eso. Yo siento que todavía tengo mucho que aprender de este tema. Pero lo que he aprendido hasta ahora, yo lo hubiese querido escuchar hace un par de añitos. Así que te lo voy a compartir para que te ayude a ti y para que se lo puedas compartir a más gente. La idea aquí es de correr la voz y que todas podamos volvernos mujeres y hombres holísticos, nuestra mejor versión, como ustedes quieran llamarlo. Ok, el tema de hoy es cómo encontrar tu propósito, a.k.a. Eh, lo que viniste a hacer en este planeta. Entonces, vamos a hablar de eso, de qué es un propósito, cómo encontrarlo. Eh, voy a hablar sobre cómo lo encontré yo. Pero más que nada, lo, lo aparte más chévere del podcast va a ser que te voy a dar tres hacks, son como hacks slash enseñanzas que he aprendido en el camino, que son las que yo hubiese querido escuchar hace un tiempo, porque te va a ayudar a tener mucha más claridad para que empieces este camino. Y repito que es un camino porque es un camino largo, es un camino largo, by the way, siempre que digo largo no quiere decir que sea difícil ni pesado, es un camino largo simplemente de autoconocimiento, eh, pero tienes que empezarlo con esta mentalidad, con estos tres hacks y enseñanzas que te voy a dar, porque eso te va a hacer caminar más rápido, Aquí, así que let's get to it, pero primero ya saben que hablamos del win y el bajón de la semana. El win de mi semana. Esta vez vamos rapidito con el win y el bajón porque el topic de verdad está fuerte, está largo, así que quiero ir directo, pero no podemos saltarnos. El win. el win de mi semana fue que, si es que me escucharon, creo que fue hace dos capítulos, les estaba diciendo como no sé si el método metamorfosis va a seguir, como que qué está pasando, estaba buscando claridad. Y el win de esta semana es que por fin encontré claridad, ya reformé el método metamorfosis, si va a seguir existiendo, pero entendí perfectamente por qué en mi alma el método se estaba muriendo. Y es porque el método ya no era todo lo que era en ese momento. <ríe> no sé si me estoy explicando, pero el método simplemente se transformó. Se transformó conmigo porque durante toda la vida del método siempre lo he vendido como un health coaching. Entonces eh, Siempre el tema principal ha sido tu salud y más que nada tu alimentación y co cosas de alrededor de eso, ¿no? Eh, y lo que me di cuenta fue que a, a pesar de que yo lo vendía así y hablábamos de eso en la mayoría, tiene este factor súper distinto a todos los health coaching. Que donde hablamos de todo, de absolutamente todo, de tus relaciones, de tu propósito, hablamos de tu espiritualidad, o sea, de tu profesión. Y, y me acuerdo, esto es algo que siempre me decían mis clientas, como, wow, o sea, no me lo vi venir así, como, o sea, es mucho más de lo que yo pensaba que era. Y eso ha sido un cumplido súper lindo, pero al mismo tiempo creo que esa es la razón también por la que se estaba muriendo de mí, dentro de mí, porque yo estaba tratando de hacerlo más chiquito de lo que de verdad es. Así que oficialmente el método se convirtió en un life coaching. Estoy súper feliz. Todavía va a tener su factor de alimentación, su factor de nutrición, porque esa es una parte de mí y es una parte súper eh, especial e importante para que puedas tener la vida más plena posible, pero solo es una parte. Y, y la comida no es todo lo que yo soy como persona y el método metamorfosis es mi método es el método que yo utilizo para, para no sobrevivir sino como para brillar en la vida como to thrive así que estoy muy feliz de todo lo que se viene de todos los módulos nuevos que se vienen eh, va a estar súper bueno así que eso, eso fue esa, esa fue el realization de esta semana mi win definitivamente y eh, Va demasiado con este tema, porque con el tema del capítulo de hoy, porque ese es uno de los temas nuevos que vamos a tratar en el método, que es acerca de tu propósito, que es una parte que a mí me encanta. Ok, next, el bajón de esta semana. El bajón de esta semana fue... Confusión alrededor de mi libro de recetas. Ah, ok. Estoy, es que estoy leyendo esto, by the way. Os, tengo como bullet points que voy leyendo, que escribí, y luego yo desarrollo el tema con ustedes. Pero ja, la confusión fue que, si no saben, yo ahorita me estoy transicionando a comer eh, mayormente plant-based, que significa... Pl les voy a explicar porque mucha gente tiene confusión sobre esto. Plant-based no significa ser vegano ni ser vegetariano. Lo que significa es que tu comida está basada en plantas. Entonces tú puedes comer huevos, puedes comer queso, puedes comer pollo si es que quieres, literalmente, pero la cosa es que la mayoría sean plantas. Eso quiere decir que no todas tus comidas van a tener eh, proteína animal. Yo lo hice por dos razones. Primero por, porque siento que me siento mejor, muchísimo mejor cuando como de esta manera y también por un lado más eh, del medio ambiente. Así que eh, ese es otro tema por completo. Pero estoy en esa transición y como con cualquier transición cuando estás empezando, no eres experta en eso. Entonces, estoy teniendo ahorita como un pequeño cortocircuito en mi cerebro de, de la creación del libro de recetas que estoy haciendo, porque hay muchas recetas que tengo que transformarlas, hacer plant based, porque obviamente yo no voy a vender un libro donde estén recetas que yo ya no consumo a pesar de que son recetas que fueron muy eh, famosas en mi Instagram. Eh, así que estoy con eso, estoy un poco confundida, porque todavía no soy experta haciendo cosas plant-based, pero hay que siempre ver lo positivo, y con lo positivo de esto es que al final de sacar este libro, voy a volverme una crack en recetas plant-based, porque todos mis cursos, todos mis proyectos, todo lo que he hecho, siempre han sido como... Lo, las cosas que más me enseñan en la vida porque es la típica que tú estás estudiando para un examen pero cuando lo enseñas a alguien más es cuando más estudias tú cuando mejor lo entiendes entonces eh, sé que este proyecto va a ser espectacular para que yo me sienta mucho más cómoda en esa área y también estuve dudando mucho si es que debería ser un libro que sea plant-based o no porque yo sé que el mercado latinoamericano en verdad yo, hay mucha gente que ya ha, ha, se ha transicionado a ser plant-based, veganos, vegetarianos, pero en la mayoría todavía existe ese rechazo a, esta, a este nuevo tipo de alimentaciones, ¿no? Eh, porque es muy cultural el, el consumo animal, digamos, en, en la cultura latinoamericana. Entonces, incluso cuando yo voy a cenar en la casa de, de mi mamá, y yo les digo como, no gracias, yo no quiero pollo, y, y simplemente cojo vegetales, ¿sabes? y arroz, y lo que sea que tengan ahí, es como el shock en la, en la mesa, como que, wow, en serio, solo comes de eso, como pobrecita, o sea, literal, como no lo no comprenden, como no puede procesar la información, <risa> entonces, eh, ese, es como, ese es como el estándar, ¿no?, de la gente, así que sí lo dudé mucho, porque dije, ay, tal vez hay mucha gente que en verdad... No quiera comprar mi libro porque, porque no simplemente no quiere comer plant-based. Pero como siempre trato de mantenerme auténtica y dije, no, yo no voy a vender algo que yo no consumo. Y esta puede ser más bien una herramienta súper buena para que la gente latina que está cerrada a comer esto, yo te diga como, mira, esta receta que a ti te encanta que es súper típica ecuatoriana, digamos, yo la hice plant-based y es igual de rica y es súper saludable. Y tal vez así se abre mucho más y tal vez este es un, una ayudita para que eh, esta nueva alimentación se vuelva más parte de, de la cultura latinoamericana, que esa es mi especialidad. Mi especialidad es hacer como platos típicos, platos, eh, platos que yo comía cuando estaba creciendo, hacerlos saludables. Así que creo que va a ser un challenge, pero lo voy a disfrutar un montón y sé que ustedes también lo van a disfrutar cuando lo tengan en sus casas. Y bueno, ese fue entonces el bajón de esta semana, que realmente no fue como un bajón, fue, fue cool a the end of the day. Ok, ahora sí vamos al grano para lo que vinieron, cómo encontrar tu propósito. Este tema a mí me apasiona tanto, 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 no puedo explicarles. Porque para mí este fue ese punto de quiebre donde empecé mi camino. Mi camino de, de autoconocimiento, mi camino de crecimiento personal, mi camino de mejorar mi alimentación. O sea, yo sé que muchas veces les he dicho, no, el primer paso fue la alimentación. Pero looking back, de verdad no fue. De verdad fue encontrar mi propósito. Porque me acuerdo tan claro que eh, el hecho de que me sentía tan vacía, tan infeliz en ese momento eh, fue uno de los triggers que me llevó a tener los problemas de salud y eso fue lo que me llevó a mejorar mi alimentación pero el trigger de verdad fue que yo me sentía vacía me sentía apagada, me sentía como que ¿qué estoy haciendo con mi vida? sentía que, que todo pasaba como en, en ¿cómo se dice? como súper rápido frente a mis ojos y yo no me podía mover, como que yo estaba quieta y todo estaba en velocidad rápida frente a mí y yo solo decía como que, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No me puedo mover. Entonces, esto fue. Y por eso me apasiona tanto y estoy feliz de compartirles. Entonces, empecemos. ¿Con qué es tu propósito? Eh, porque, como con, si han tomado mis clases, ustedes saben que yo siempre empiezo mis clases así. Antes de explicarte cómo arreglar algo, tienes que entender qué es eso. Porque si no, ¿cómo, ¿cuál es el punto? no Entonces, vamos a entender qué es tu propósito. En el hinduismo y el budismo, no puedo hablar, <risa> en el hinduismo y el budismo le dicen Dharma. Y tal vez han escuchado esta palabra antes, pero literalmente lo que significa Dharma es el, la ley cósmica. Entonces, el, el, tu propósito básicamente es lo que la ley cósmica quiere que tú hagas, como lo que viniste a hacer en esta vida. y Pero ¿cuál es el problema con esta pregunta? Es que, Muchas veces nos confundimos y pensamos que nuestro propósito significa nuestro trabajo, porque es lo que nos hicieron pensar cuando crecimos, nos, básicamente nos educaron a pensar que nuestro propósito en la vida es trabajar, como literalmente pasas años y años en la expectativa de empezar a trabajar. Entonces, eh, que la escuela, el colegio, la universidad y luego como toda tu vida, todos estos 26 años, 25 años, giran alrededor de que puedas encontrar un buen trabajo. Y y ya y ese trabajo es como, como ese caminito que te va a llevar hasta el final de tu vida. Y luego te casas y encuentras a alguien y tal vez tienes hijos. Y eso es todo, ¿no? Es, así es como nos educaron. Pero <coughs> yo me rehúso a pensar que es eso. <risa> porque siento... Y ya vamos a hablar más adelante de esto. Pero siento que eso es como, como muy muy pequeño. Como muy muy insignificante para nuestra vida yo siento que nuestra vida la vida de cada persona es literalmente un milagro y me rehuso a pensar que vinimos a hacer simplemente eso pero bueno esto no quiere decir que cumpliendo tu propósito no puedes hacer dinero ya que no puedes hacer que tu propósito te ayude a crear tu trabajo básicamente eh, es más Puedes hacerte millonario cumpliendo tu propósito si eso es lo que tú quieres. La idea es que lo, lo tienes que hacer intencionalmente. No, no va a pasar por arte de magia. Tienes que intencionalmente saber cuál es tu propósito para que puedas alinearlo con tu trabajo eh, y así puedas ganar dinero en el camino. Mientras no solo ganas dinero, ganas libertad financiera. Que al final, de, al final del día, siempre que me escuchen hablar de dinero, para mí el dinero lo que representa es libertad, como la, la libertad de que tú puedes estar cumpliendo tu propósito, la libertad de que tú puedes estar en tu casa criando a tus hijos, la libertad de que puedes estar viajando por el mundo, eh, disfrutando con tu pareja, con tus amigos, con tu familia. Eso, eso para mí representa el dinero y por eso es que tiene un papel muy importante en mi vida y en mi propósito. Así que, cuando me escuchen eh, en este podcast y siempre hablar de eso, me refiero a eso. Entonces, sí te puedes hacer millonario, definitivamente cumpliendo tu propósito, pero, y así no me han escuchado decir esto antes, yo siempre digo: nada pasa por coincidencia. Tú no como que por coincidencia vas a justo cumplir tu propósito y justo hacer que monetizarlo y justo eh, al mismo tiempo tener una vida saludable y, te, y encontrar una pareja que, se, que te sume, etcétera, etcétera. No, no, eso no pasa por coincidencia y hay gente que sí le pasa, pero eso ya sería como suerte, ¿no? Pero aquí no creemos en la suerte, aquí creemos en las oportunidades. Así que eh, si tú vives de default, que también le, me gusta decirle piloto automático, como que solo vives por vivir, como que es normal, como que seguiste lo que te dijeron que seguías y ya estás aquí. Eh, tiene que haber mucha suerte para que de verdad todas estas líneas se encajen, ¿no? para que todo, todo se alinee en el mismo camino. Como ya les dije, aquí no creemos en la suerte, aquí creemos en vivir con conciencia para crear nuestra realidad, para crear las oportunidades. Así que eh, aquí otro tema y súper interesante es que es tan fuerte esta idea de que tenemos de que nuestro trabajo nos define y que nuestro trabajo es como esta cosa que vinimos a hacer en el planeta. E incluso cuando te presentas a alguien, eh, es más, antes de que yo lo diga, piensa en tu cabeza ahorita como cómo te presentas a alguien. Como que hola, soy Marcela Gavilanes tarararara, como siempre hay ese tarararará <risa> y eso casi siempre es tu profesión. E incluso cuando yo abro este podcast, te digo, hola, soy marcelística y soy una health coach. Obviamente lo hacemos porque necesitamos en ciertos ámbitos de nuestra vida presentarnos de ciertas maneras para que la gente sepa como, ah, ok, esta es X persona y si necesito eh, hablar de X tema o necesito tal servicio, voy a ir donde esta persona. Pero cuando te presentas tú como quién eres, te presentas como tu profesión, eso empieza a grabarse en tu cerebro. Ya sabemos que en nuestro cerebro siempre se graba lo que, no, lo que nosotros estamos constantemente repitiendo, se está grabando en nuestro cerebro. Entonces, eh, incluso si tú sientes que tu profesión no te define, el presentarte de esa manera constantemente empieza de manera subconsciente a definirte y definitivamente eso no es todo lo que tú eres tú eres mucho más que tu profesión y viniste a este planeta a ser mucho más de lo que puede hacer una profesión que elegiste cuando tenías 18 años no eh, porque estás constantemente cambiando entonces como les dije antes el Dharma es la ley cósmica también eh, le dicen la manera correcta de vivir y le repito esto porque Solo sabiendo esto, aquí es donde empieza la historia. Aquí es donde empieza como mi camino cuando escuché esta definición. Porque solo al haber escuchado esto, se aclaró tanto, tanto en mi mente. Porque entendí como escuchar eso de la ley cósmica. Como que suena tan cool, ¿no? Y suena como tan mucho más grande que tú. Solo escuchar eso me hizo darme cuenta como que... ¡Wow! En verdad, no creo que la luz cósmica... La luz cósmica, que digo, la ley cósmica está feliz de que yo esté, o sea, como hizo que mi propósito sea estar trabajando 12 horas al día detrás de una computadora súper eh, como no llena, no feliz y llorando en camino a mi casa en las madrugadas. Como que no creo que la ley cósmica, ese era su plan, ¿no? Y cuando digo ley cósmica también es como a.k.a. Dios, el universo, la fuente... Eh, ...más grande del mundo... ...no sé, cómo tú lo quieras decir... ...pero yo le llamo ley cósmica en este caso... ...porque así es como está literalmente en el diccionario... ...la, eh, la palabra Dharma... ...entonces... ...definitivamente... ...no creo que, esa, que ese es el propósito... ...¿no? De, de, la, de la ley cósmica... ...que yo haga eso... O, ...o cualquier otra cosa... ...si es que tú eres infeliz en, en tu trabajo... ...si es que eres infeliz en tu relación... ...si es que eres infeliz en cualquier ámbito de tu vida... ...yo no creo... De verdad, en el fondo de mi corazón, que la ley cósmica quiere eso. Y aquí es donde se pone interesante, porque... Y luego de entender esto, ¿no? Me pongo a pensar como, ok, pero de verdad, como ¿qué hago? Porque la arquitectura sí me apasiona. Y hay muchos aspectos que sí disfruto. Pero al mismo tiempo, como que no lo disfruto, no me llena. Esa era como la... El, el problema que estaba teniendo dentro mío, en mi corazón. Y en este momento, agárrense, porque esta es lo que les voy a decir. Fue como el, el realization que podría yo decir que fue el inicio de mi transformación. Como que, hay que cambiar este chip en mi cabeza fue como ¡pum! Y todo cambió. Y eso es que no sabía por qué me gustaba. Y... Que dejemos que se marine un poquito esa, esa frase en nuestra cabeza. No sabía por qué me gustaba. Es demasiado loco pensar eso. Como era una profesión que me demoré años en conseguir. Saqué un máster en esa profesión. Me mudé de país para poder terminar esa profesión. Y no tenía idea por qué me gustaba. ¿No les parece como mind-blowing eso? O sea... Y estoy segura que a ti te pasa lo mismo. Y estoy segura que le pasa a un millón de personas. Y a mí me pasó a los 24, pero hay gente que le pasa a los 60. Y hay gente que ni le pasa. O sea, que no, como se muere sin, sin haber investigado, sin haber visto para adentro. Solo estuvo como que viendo afuera, afuera, afuera. Y eso, wow, para mí, esta es como la mejor frase que, que había descubierto en mi cabeza. Porque dije, wow, no, no sé qué parte me gusta de la arquitectura, no entendía muy bien la diferencia entre si me gustaba la arquitectura o simplemente era buena y me gustaba ser buena en algo. O tantas cosas, ¿no? Y, y ahí entran como demasiadas capas, capas, capas de que tal vez lo que me gusta es el reconocimiento que tengo en la arquitectura o tal vez lo que me gusta es el challenge que tengo en la arquitectura. Tantas cosas. Y ahorita estamos hablando de la arquitectura porque es mi historia personal, pero en tu caso puede ser un millón de cosas. Y básicamente no me conocía. Ese es, el, ese es como el, el secreto de todo esto, no me conocía. Y no conocerte es la fórmula secreta para que vivas en piloto automático. En este momento yo tenía 24 años y ahorita tengo 26, por si acaso, para poner en contexto. Ah, creo que había cumplido 24, sí, bueno, estaba como... A mí estaba un año después de haberme graduado de mi máster. Y era como haberme despertado de un sueño, literal, en el que, imagínense como esta multitud de gente, eh, nunca me ha pasado, pero creo que lo he visto en películas, como que hay una multitud de gente y tú estás en la mitad y todos están caminando en una dirección y tú estuviste en la mitad parado y como por default, porque te estuvieron como empujando y moviendo y todo, llegaste a un lugar pero tú de verdad no caminaste hacia ese lugar, como que simplemente es como que llegaste porque toda esta multitud te empujó para allá. Esta multitud es la vida, básicamente, la vida, tu familia, eh, la sociedad, etcétera tantas cosas, tantos factores. Pero yo tenía 24 años y fue como que me desperté y abrí mis ojos y fue como que llegué a X lugar que estaba en ese momento, como en este trabajo, eh, en este país, en, en esta relación, con estas amistades... Eh, con esta salud, todo, mi, ¿quién era yo en ese momento? Y dije como que, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, no tengo idea cómo llegué aquí, yo no decidí llegar acá. Como por primera vez en mi vida me había dado cuenta que yo tenía la decisión de hacer cosas. Y dije como, wow, yo, yo no decidí estar acá, pero ahora estoy acá. ¿Y cómo, cómo hago? ¿Cómo alineo? ¿Cómo...? ¿Cómo empiezo a ir en la dirección que yo de verdad quiero? Era como que no sabía caminar en ese momento. No sabía cómo moverme yo sola sin que nadie más me mueva. Entonces, por eso es que este tema me encanta tanto, porque siento que aprender a caminar básicamente es aprender a, a escuchar tu propósito, a escucharte a ti, a conocerte. Porque solo una vez que te conoces es cuando sabes a dónde caminar. Si no, si no ¿cuál es el punto? Estás caminando sin dirección. Simplemente estás perdiendo el tiempo, estás perdiendo energía, estás perdiendo recursos. Así que aquí súper importante, eh, date ese tiempo de quedarte parada aprendiendo a caminar, como aprendiendo la teoría, aprendiendo a autoconocerte. Es mejor quedarte parada cinco minutos, 10 minutos. Eh, todo esto es una metáfora, by the way, no va a ser cinco minutos y 10 minutos, pero <ríe> es mejor quedarte parado ahí un rato viendo para adentro, descubriendo a dónde quieres ir, que solo empezar a caminar sin sentido. Eh, eso te va a hacer caminar en dirección a tu propósito de una manera intencional y eficiente. Así que bueno, ahora la pregunta del millón, ¿cómo encuentro mi propósito? Y la respuesta, como ya les dije, es haciendo un trabajo de autoconocimiento súper profundo. No creo de verdad que existe una sola manera de encontrar tu propósito. Existen un millón de maneras y, y un millón de expertos y técnicas que te pueden ayudar a, llevar, a llegar a ese lugar. Y yo tengo, por ejemplo, yo tengo mapeado mi camino de cómo yo llegué allá y es el que yo estoy tratando de reconstruir para podérselos de enseñar en la nueva edición del método. Pero existen muchas maneras y existe mucha gente que, que tendrá su manera de llegar allá, ¿no? Yo te enseño la manera como yo logré llegar en, en cortito tiempo, de verdad, porque ahora que lo ahora que hice estas matemáticas de mi cabeza es como wow, han pasado solo dos años. Muy loco. Pero en fin. El, el, el punto de esto es que no importa que, cuál sea el camino que tú decidas, no importa si lo decides encontrarlo a través de un psicólogo, tú mismo coger tus herramientas como, como lo hice yo, eh, que nadie me enseñó, sino que yo fui cogiendo diferentes expertos, diferentes eh, coaches, psicólogos, etcétera, libros, para ir encontrándolo. No importa cuál sea tu camino, eh, lo que va a ser es un trabajo de autoconocimiento vas a tener que meterte profundamente y encontrarte quién eres en la raíz, quién eres como in the core, eh, tu esencia, quién es, para saber qué viniste a cumplir acá. Entonces, aquí yo tengo eh, tres enseñanzas que he aprendido durante el camino que sé que te van a llevar más cerca, así que espero que las disfrutes. La número uno. Siempre estás cumpliendo tu propósito. Esto... Me acuerdo que esta, la no es que la descubrí recién, pero la puse en palabras recientemente cuando vi un video de Gary Vee donde él explicaba que a veces nos quedamos tan estancados en decir esta decisión, como no sé qué decisión es la correcta. No sé si, ejemplo, no sé, no sé si estudiar... Eh, esta carrera de economía o tal vez botarme de la, de la carrera y empezar mi propio negocio de medias. Un ejemplo, ¿no? Eh, no sé si este fue el que lo usó, pero digamos que tú escoges el negocio de medias y, y te haces millonaria y dices, oh, wow, esta fue la decisión correcta. Pero luego, tres años después, te subes en tu jet privado, se accidenta y te mueres y se murió toda tu familia. Entonces, en realidad fue la decisión correcta, como... No existe, como there is no such thing ah, como una decisión correcta. No, no existe. Solo es una decisión. Y, y por eso es súper importante dejar de perder el tiempo pensando en como, cuál es la correcta y cuál es no. Y esto a mí cuando lo escuché me recordó mucho a cuando yo estaba tratando de encontrar mi propósito, porque me quedaba muy estancada en que, ¿será que esto cumple mi propósito o no? ¿Será que esto de acá me va a llevar más cerca o no? Y con, en, durante este camino me he dado cuenta que no existe, ¿no? no existe como esta o esta. Tú siempre estás cumpliendo tu propósito. Si tú estás vivo, respirando, estás cumpliendo tu propósito. Hasta el día en el que te mueras, tú vas a estar cumpliendo tu propósito. El único hecho de que ya existes, eh, quiere decir que ya, ya tiene... O sea, tu existencia ya tiene el propósito de enseñarle algo a la gente a tu alrededor... Y de tú aprender algo. esa es como... En, en mi cabeza... Eso es lo que define lo que vinimos a hacer acá. Siempre es enseñar algo y aprender algo. La pregunta es... ¿Qué es eso que viniste a enseñar? ¿Y qué es eso que viniste a aprender? Es, son como estos... En la astrología... No estoy segura cómo le dicen... Pero si alguna vez te has hecho leer tu carta natal... Ahí te hablan de eso. Como que qué viniste... ¿Cuál es tu obstáculo? ¿Tu mayor obstáculo? Algo así. Entonces tiene que ver mucho con eso. Como... En verdad, tu mayor obstáculo es lo que viniste a aprender. Y, by the way, no es necesario que lo sepas. No es, no es para nada necesario que sepas tu propósito. O sea, hay gente que vive súper tranquila sabiendo cuál es su propósito, eh, sin saber cuál es su propósito, mejor dicho. Pero saberlo definitivamente te va a ayudar a vivirlo con más intención y poder usarlo a tu favor. Y como les dije al inicio, poder eventualmente monetizar tu propósito para, para que puedas cumplir todos tus sueños. No solo for the sake eh, de monetizarlo, como es para que puedas cumplir tus sueños, los sueños de tu familia, eh, para que puedas tener esa libertad de la que les estaba hablando. Y te sientas feliz y, y vivas una vida súper feliz. No desde que... O sea, ya saben, ya les he dicho esto antes, pero puedes ser feliz desde este preciso segundo no tienes que empezar a monetizar tu propósito para que seas feliz puedes ser feliz desde este segundo eh, porque desde este segundo tú ya puedes empezar a trabajar en cumplir tu propósito bueno esa es la número uno súper buena me ha ayudado un montón en este camino a no estar overthinking y solo decir como que sabes qué si es que lo primero que se me viene a mi cabeza, si mi primer hunch es como que me tengo que ir a la izquierda, me voy a ir a la izquierda, porque eso quiere decir que mi propósito está de ese lado. Y regardless, no existe decisión correcta o incorrecta, y no existe momento en que yo no esté cumpliendo mi propósito. Así que no hay razón para estar overthinking las cosas. Ok, número dos. Tu propósito no cambia, tu vehículo sí. Este, este fue una de las primeras. Esta fue la primera que me di cuenta y uff, o sea, game changer. Yo sé que siempre les digo como que esto es game changer, pero esta, esta sí es como game changer. Eh, siempre pensamos que cambia porque, o sea, que nuestro propósito va cambiando, ¿no? O eso es lo que yo pensaba, por si acaso. No tienen que haber pensado así, pero yo pensaba eso. Como esta época de mi vida, mi propósito era X, y luego esta época de mi vida este era, es mi propósito. O sea, como que siempre estaba cambiando mis propósitos. Y esa era una de las razones también por las que me sentía constantemente perdida. Porque me sentía que estaba corriendo en todas las direcciones. Pero luego, ya estudiando esto del Dharma, entendí que tu propósito nunca cambia. Tu propósito siempre es el mismo. Desde el día que naces hasta el día que mueres es el mismo propósito. Lo que cambia es el vehículo en el que lo vas cumpliendo, básicamente. Y ese vehículo muchas veces es nuestra profesión y por eso nos confundimos con la profesión. Pero no siempre es la profesión. Eh, literalmente puede ser algo que tú haces los fines de semana o puede ser eh, la manera como tratas a la gente. Hay, hay tantas cosas, ¿no? Pero les voy a dar un ejemplo para que entiendan mejor. Este es un ejemplo súper basic y general, fácil para que lo entiendan bien. Digamos que mi propósito es hacer sonreír a las personas como eso viene a hacer en este planeta, hacer que la gente se ría. lo puedo cumplir trabajando en un McDonald's literalmente, en la ventanita, cada vez que alguien viene como le saludo súper alegre y, y hago sonreír a la gente y hago mis chistes y lo que sea y hay gente así, ¿no? O se han topado con esa gente que puede que estén en cualquier trabajo como, o sea, en cualquier situación como en una situación que tal vez si tú estás en esa situación, tú te sientas eh, de mal humor y esa persona siempre está de buen humor y es como que, y te saca una sonrisa. Yo creo que el propósito de esa gente literalmente es sacarte una sonrisa, o sea, hacer, mostrar la felicidad a la gente, como te enseña que no importa tu situación para que estés feliz. Y, y yo siento que aprendo eso de mucha gente, random así que veo en la vida y digo como wow está tan alegre y yo me estoy preocupando por pendejadas, pero bueno, entonces, ese propósito, ¿tú lo puedes cumplir trabajando en un McDonald's? ¿O lo puedes cumplir siendo el CEO de Google? Cualquiera de los dos. Entonces, o sea, los vehículos son muy distintos, pero igual estás cumpliendo tu propósito. Entonces, ese es súper simple, ¿no? Para que lo entiendan. Pero les voy a hablar de mi caso particular, eh, porque ahí me puedo extender más, porque me pasó a mí, ¿no? Entonces, en mi caso, mi propósito es facilitar a las personas a materializar sus sueños. Eso va incluyéndome a mí también. Entonces, por mucho tiempo pensé que la arquitectura, más bien, no es que pensé, por mucho tiempo la arquitectura fue el vehículo para eso. Y eso es lo que más amaba, o sea, esa, esa era la parte que me divertía tanto en mi carrera y en mi trabajo. Y como esa, esa, esa partecita que me llevó a tomar este camino. Eh, entonces, el, un ejemplo como tal vez no, obviamente, no todos los que eh, están aquí escuchándome son arquitectos, pero por si tú no sabes cómo funciona más o menos, la, la idea como de whole premise de ser un arquitecto es que viene alguien, te dice su idea y tú le presentas la idea materializada. Y le presentas hasta una manera más fácil, más eficiente de lo que esa persona lo hubiese hecho. Incluso llega hasta el nivel de hacerle como materializar los sueños que esa persona ni siquiera te dijo. Como cosas que tú solo hablas con esa persona y más o menos entiendes su personalidad, entiendes como qué es lo que le gusta hacer, qué es lo que no le gusta hacer. Y tú encuentras la manera de que esa persona vea como que físicamente... Eh, sienta eso que quiere sentir entonces, antes cuando les dije que yo no tenía idea por qué había seguido esta carrera no, no, no sabía esto esto lo descubrí cuando empecé a hacer ese camino de autoconocimiento y decir, ok como salirme del papel de la víctima que, lo, que estuve mucho tiempo en el papel de la víctima que sé que mucha gente está en ese papel de, de decir como, no, yo seguí esta carrera porque mi mamá me presionó a seguirla y porque ni sé quiéncito me dijo que era mejor, etcétera Como culpar a todo el mundo, ¿no? Y es como, ok, sí existe un factor de donde la gente alrededor tuyo influenció que tú llegues a eso. Pero de nuevo, si nos regresamos a, la, a lo que les dije, de que tú siempre estás cumpliendo tu propósito, tiene que haber una razón por la que tú de verdad te fuiste por ese camino. Entonces tuve que tomar responsabilidad, tuve que decir, ok, ¿qué me pertenece de esta decisión? De esta decisión, algo me pertenece a mí. Y, y entonces empecé a, a estudiar y a regresar y decir como, ok, ¿qué te gusta de la arquitectura? De verdad, ¿qué te hace feliz? ¿Qué te enciende el alma? ¿Qué, qué es, qué es, ¿Cuáles son esos momentos que más disfrutaste en la universidad, en el trabajo, etcétera, etcétera? O cuando viste por primera vez un arquitecto, como, ¿qué era eso que te llamó la atención? etcétera, y así fue como descubrí no que esta era la parte que me encantaba pero esto, entonces ese vehículo chéverísimo, me lo disfruté demasiado me disfruté de la universidad, me disfruté todo hasta mi trabajo me lo disfruté espectacular mi trabajo era amazing, pero cuando llegué, empecé a trabajar ya en el mundo real, estuve ya trabajando un poquito más de un año y me di cuenta que eso se rompió y fue ese momento donde yo les decía me siento vacía, me siento como fue de la noche a la mañana, literal fue cuestión de seis meses, como estaba súper feliz en el trabajo de mis sueños, como haciendo todo lo que me encantaba. Y de la noche a la mañana empecé a llorar cada vez que regresaba a mi casa. Me sentía súper vacía, sentía como casi que había caído en una depresión. Eh, me sentía mal, o sea, mal, 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 mal. Y eh, me di cuenta que entonces se rompió porque este vehículo ya no era mi vehículo. Literalmente, o sea, si nos vamos a la metáfora literalmente el vehículo se dañó o sea tenía que cambiarme de vehículo porque ese vehículo ya no me iba a avanzar en la carretera de mi propósito <risa> yo siempre haciendo metáforos de carreteras pero ja. entonces eh, eh, obviamente eso cuesta mucho y duele un montón porque a ti te costó tanto comprar ese carro y, y pintar tu carro y arreglarlo y lo hiciste tan bonito que te cuesta dejarlo en la mitad de la calle y simplemente agarrar el siguiente carro que encuentras pero tienes que dejarlo ir. Esa es, ese es un, una de las partes más difíciles, más challenging de esto. Pero es la parte en la que te tienes que volver experta. Tienes que volverte experta en cambiarte de carro. Porque es la manera más rápida de llegar a tu propósito. No de llegar, porque no quiero que se confundan y piensen que el propósito es el final, ¿no? El propósito es tu camino, o sea, es, pero básicamente si no lo estás andando, no lo estás cumpliendo. Entonces es la manera más eficiente de seguirlo cumpliendo. Eh, así que bueno, se rompió, se rompió mi carro, se rompió eh, este vehículo en el que estaba eh, porque definitivamente ya no se estaba cumpliendo mi propósito. Yo ya no estaba ayudando a la gente a materializar sus sueños. Simplemente estaba detrás de una computadora dibujando eh, cosas que otras personas me decían que dibujen. Que simplemente ya no se sentía así, ok, yo ya no tenía esa dirección correcta, eh, que digo, yo ya no tenía esa dirección, esa conexión directa, <ríe> estoy mal hoy con las palabras, pero ya no tenía esa dirección, Dios, ¿qué me pasa? Ya no tenía la conexión directa con, con esas personas para que me cuenten su sueño y para que yo pueda materializarlo, en este caso tenía la conexión directa con mi jefe, y mi jefe era el que me decía a mí como tú has de esto y al, al chico de al lado como tú has de esto y tú has de esto y tú has de esto entonces simplemente ya no se sentía correcto y, y fue súper difícil tomar esta decisión de dejar ir porque hay, hay algo que siempre me dicen siempre que hablo de este tema me dicen como que ah claro como que eh, algo como que qué fácil dejar ir este trabajo si es que tú lo odiabas y cosas así es como que no yo no odiaba mi trabajo yo amaba mi trabajo yo tenía el trabajo más cool del mundo o sea mis jefes eran tan cool eran los admiraba tanto o sea eran cool como personas como amigos como diseñadores como todo o sea mis compañeros del trabajo eran espectaculares o sea no puedo explicarles cuánto amaba yo ese trabajo a, a mí, algo como, fun fact, a mí me encanta estar con hombres, como... De, eso tal vez puede ser otro podcast entero, pero... Por alguna razón, el universo siempre me manda a ambientes donde estoy llena de hombres. Como en mis trabajos, puros hombres y yo soy la única mujer. En mis amistades, puros hombres y yo soy la única mujer. Co cosas así. Entonces, yo me siento muy cómoda en esos ambientes, donde yo soy como... Eh, solo hay hombres. Y en este trabajo era así, era como solo había hombres, me sentía tan cómoda, tan feliz... Y aún así tuve que dejarlo ir. Y me costó tanto, eh, pero ese fue ese momento donde dije, no, tengo que priorizar mi propósito y cumplir mi propósito. Y, y, y bueno, y, y luego los vehículos se fueron cambiando, ¿no? Luego ese propósito se convirtió en las recetas. Hacer recetas, eh, que, que fue como empecé a postear en Instagram y todo, porque estaba ayudando a materializar el sueño de que tú quieres comer... Sorry, Lunita, se puso a ladrar. Bueno, eh, estaba materializando el sueño de que tú quieres comer saludable y que sea delicioso al mismo tiempo. Luego vino mi curso, entonces ahora estoy materializando el su tu sueño de, de, de cumplir tus sueños, de como que de tener una vida más saludable, de tener eh, cualquier cosa que, tú, eh, que sea la razón por la que te metas a mi curso, como que estoy ayudándote a materializarlo. Y más adelante, tal vez a la arquitectura nuevamente, o sea, who knows. Literalmente, eso ya no me preocupa porque ya no estoy casada con la idea del vehículo. Ahora ya no le soy fiel al vehículo, ahora le soy fiel a mi propósito. Entonces, de verdad, como, ¿en qué carro voy hacia allá? Está en segundo plano. Y está en segundo plano también todas estas, eh, toda, como toda esta nube de gente alrededor mío diciéndome, como, todas esas voces, ¿no? De que ah, ahora te vas a cambiar de profesión, ah, ahora vas a hacer esto, y que todo el mundo tiene esas voces. Por eso les hablo de eso, como todos tenemos esas voces que están alrededor nuestro hablando, no, nuestros papás, nuestros tíos, nuestros novios, nuestras parejas, nuestros hijos, quien sea. Simplemente es como, ok, qué chévere su opinión, pero yo le soy fiel a mi propósito, así que sorry, voy a seguir por este camino. Entonces es súper importante que, que como que te separes, que empieces a escuchar más a tu voz que a la voz de las otras personas. Entonces, aquí quiero hacer un paréntesis y que me encantaría, by the way, en el futuro hacer como una, una mezcla, eh, encontrar la arquitectura y el bienestar como wellness juntos, como, como en verdad este fue uno de mis sueños cuando empecé a buscar mi propósito y autoconocerme. Estaba hablando con mi coach y... Y yo le decía como me encantaría poder como ir con mi cliente y que mi cliente tenga todas estas necesidades de bienestar. Como que mira, quiero empezar a leer más, quiero, quiero meditar, quiero hacer X y Z, lo que sea. Y yo le diseñé su casa basado a eso, como wow, o sea, ese es mi sueño, me encantaría como... Eh, tener esta relación con, con el cliente que sea súper informal, como que literal nos vamos a bronchear algo saludable, estamos en ropa deportiva. como No, no, ese es mi sueño. Entonces, uno de mis sueños. Eh, así que aquí, bueno, cerrando el paréntesis de lo que les acabo de decir, eh, todos estos vehículos también podrían llamarse pasiones, que, que es algo que también confundimos con nuestro propósito, como que nuestro propósito es nuestra pasión yo no creo eso la verdad yo creo que tu pasión es no es, es más que un, es un vehículo tu pasión es algo en lo que tú eres súper buena y que te llena el alma haciéndolo entonces tú puedes hacer que ese vehículo sea el que te está llevando a tu, eh, durante tu propósito y ahí es donde entra todo esto lo que les digo de hacerlo intencionalmente y de no solo vivir en piloto automático si es que tú de verdad estudias cuál es tu propósito, lo encuentras te conoces hasta la raíz Tú puedes hacer que tu pasión te ayude, sea tu vehículo para tu propósito. El escenario en el que la gente no se autoconoce y no, no, está, no está clara de cuál es su propósito, a pesar de que lo está cumpliendo, porque como ya les dije, siempre estamos cumpliendo nuestro propósito. Pero lo está cumpliendo, pero no de una manera intencional. Es cuando pasan estos escenarios donde, eh, yo qué sé, el, el propósito de, de fulanito es, mmm, no sé facilitar eh, la facilitar la transformación de la gente, no sé, eh, y, es, y digamos que fulanito lo hace, eh, su profesión, su trabajo donde gana dinero es, es contador y su pasión es pintar, eh, eh, hacer arte, entonces tiene todas estas cosas pero no están alineadas, entonces, esa, la idea es que tú lo alinees y que eso mismo que es tu propósito sea eso mismo que te da dinero y sea eso mismo que te apasiona, para que tú te sientas como, como, ah, sigo, no. obviamente no tengo la voz, pero la clásica vocecita que es como que estás elevada en el Nirvana, así, como ese es el goal, unir todas esas. Entonces, <coughs> vámonos con la número tres, que es la última, eh, y es la más especial, por eso la dejé para el último, y es vivir con propósito te llena de brillo. ¿A, ¿A qué me refiero con brillo? ¿Saben esa gente que como entra a un cuarto y simplemente brilla? O sea, literalmente sientes ese glow físicamente, ves ese glow en la persona, pero también energéticamente, como entra al cuarto y alegra a todo el mundo, y como las vibras se suben otro nivel. O sea, ustedes saben de qué hablo. Esa gente es maravillosa. Bueno, yo siempre soñé con ser esas personas, como yo veía esas personas y decía como, wow, o sea, ese es, o sea, ese es mi sueño, como sueño entrar a un cuarto y que se siente esa buena vibra, y, y nunca pensé que lo iba a lograr de verdad, y en ese momento donde yo estaba tratando de ser esa persona, pensé que era algo superficial, o sea, pensé que era un cambio superficial, Así que empecé a cambiarme de pies a cabeza para ver si de alguna manera salía ese brillo. Y si han escuchado ya mi podcast donde cuento acerca de todas mis operaciones, los cambios que me hice, esa, esa es la época donde estaba haciendo esto. Entonces empecé a cambiarme y lo que no sabía en ese momento es que ese brillo no es superficial, ese brillo viene desde adentro. Y incluso más adelante me di cuenta que ese brillo viene de estar cumpliendo tu propósito, de estar viviendo con propósito. No tiene que ver con tu alimentación, no tiene que ver con qué tan buena gente eres, no tiene que ver con qué tan feliz eres. <coughs> Hay gente que es feliz y que es súper buena onda y todo, y entra a un cuarto y no se siente eso. Estoy 100% segura que tiene que ver con tu propósito. Porque hoy en día no les... o sea. No es por exagerar, pero por lo menos una vez a la semana alguien me da eso cumplido. Y es algo que en verdad estoy muy orgullosa de mí en este momento, porque wow, o sea, yo soñaba con ser esa persona y al parecer yo ya soy esa persona porque me lo dicen constantemente. Me, me dicen, o sea, me escriben por Instagram, me lo dicen en persona, como wow, o sea, brillas literalmente como qué, qué lindo brillo que tienes, eres luz, cosas así. Entonces, eh... Es, by the way, es el cumplido que más amo en la vida, que me digan eso. Entonces, me di cuenta que... Es, di, di, me di, o sea, regresé atrás y dije, ¿cuándo empezó esto? Como, ¿Cuándo me empezó a decir esto la gente? Porque yo por mucho tiempo lo confundí y dije como... No, debe ser porque estoy comiendo súper saludable y seguramente la, mi piel está súper glow y cosas así. Pero no, esto en verdad empezó cuando empecé a vivir con propósito. Porque yo empecé a comer saludable antes de vivir con propósito y nadie me hablaba de mi brillo <risa> en verdad era como normal sí, estaba saludable, pero no estaba brillando energéticamente y solo cuando empecé a vivir con propósito y estar como absolutamente feliz y, y sentir que mi vida tiene propósito y que tengo una vida tan plena o sea, sin pensar como qué va a pasar el siguiente año, qué va a pasar el siguiente mes o la siguiente semana, como hoy, el día de hoy, este segundo, estoy viviendo con propósito y estoy tan feliz, o sea, es como que literalmente exploto de la felicidad, no puedo explicarles, como eso lo siento todos los días, cada segundo de mi vida. Y desde que empecé a sentir eso, empezó esos cumplidos. Así que estoy 100% segura que tiene que ver con tu propósito. Y cuando digo esto de que siento como así como que vivo 100% feliz y todo esto que les dije no se no, no, no quiere decir que yo el 100% del tiempo soy una persona súper feliz y estoy súper sonriendo nada que ver hay muchas veces que estoy llorando hay muchas veces que estoy neutral, normal pero eh, como, a, como mi esencia está constantemente brillando que es eso, es como que a, a veces creo que nosotros le decimos felicidad pero en verdad es un brillo es como que está literalmente como, como palpitando, así como ¡pah! de como wow estoy viviendo con propósito en este segundo sin importar lo que haga sin importar que estoy enfrente de la televisión viendo Grey's Anatomy como estoy viviendo con propósito así que esa es eh, mi tercera enseñanza que cuando ustedes estén buscando este brillo porque les dije esta enseñanza porque mucha gente cuando me dan este cumplido también me preguntan ¿cómo hago? ¿cómo hago para tener este brillo? ¿y cómo haces? Et etcétera es esto como Deja de preocuparte por la parte superficial o incluso por la parte eh, nu de nutricional, se dice, nutricional, bueno, obviamente son importantes, pero ahí no está el brillo, el, el brillo está en vivir en el propósito. Ok, esa fue la última, pero les tengo un bonus porque I love you, entonces el último bonus que les tengo es que tu propósito es tuyo, suena muy... Cliché, suena muy básico, como que, ah, ya sabía eso. Pero no, pero te lo repito. Tu propósito es tuyo y solo tú lo sabes. Te lo repito, no. Tu propósito es tuyo y solo tú lo sabes. Es más, o sea, repítelo todos los días. Porque a pesar de que tú crees que sabes de eso, la verdad es que no sabes de eso. Porque estás constantemente preguntándole a otras personas cuál es tu propósito y qué tienes que hacer y qué decisiones tienes que tomar. El simple hecho de que tú le preguntes a alguien... ¿Será que me pongo esto o esto? ¿Será que compro este carro o este carro? ¿Será que estudio esta carrera o esta carrera? Le estás dando el control a otras personas para que cumplan su propósito. O sea, para que cumplan tu propósito. Es como, no tiene mucho sentido. Esa persona te va a dar su mejor decisión, obviamente sin buscar el mal para ti, como te va a dar lo mejor que va a poder hacer en ese momento, ¿no? pero basado en lo que en el propósito de esa persona, no en el tuyo, como no le des ese control a otras personas, no pregúntate a ti primero, como a mí me gusta esta carrera, a mí me gusta esta pareja, a mí me gusta esta amistad y luego se lo preguntas a otras personas si quieres, pero mi consejo es que no se lo preguntes a nadie. Pregúntate a ti mismo primero que nadie y con esa decisión en la cabeza, con lo que tú elegiste Puedes empezar a preguntar a otras personas y bueno, y como medio analizar las opciones, pero definitivamente la respuesta la tienes tú. Nadie te va a decir a ti cuál es tu propósito. Tú lo vas a encontrar cuando conectes con esa fuente divina que tienes dentro, con tu intuición, con el, como le dijimos antes, el polvo cósmico. Eh, era polvo, con la ley cósmica que tienes dentro de ti. Porque en verdad al final del día todos somos de ese polvo cósmico. Eh, o sea, todos estamos hechos de, literalmente de estrellas, de, del polvito que está hecho el universo. Y esto no tiene nada que ver con que yo creo que el Big Bang fue como, como se creó todo. No, no, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que literalmente estamos en el espacio y todos estamos hechos del mismo material. Así que, obviamente, tú tienes una línea directa con el universo, con el, la ley cósmica. Así que úsala, usa esa línea directa haz preguntas, pregúntate cosas a ti autoconócete, autoconócete porque va a ser la única manera que llegues a ese propósito bueno, con eso termino mi lecture acerca de cómo encontrar tu propósito espero que esto te haya ayudado de algo, si es que este es un tema que a ti te interesa y que quieres investigar a profundidad te aconsejo definitivamente que te pongas en la lista de espera el método metamorfosis que va a salir en dos semanas eh, estamos ya reestructurándolo todo y como pueden escuchar, este tema me apasiona un montón y sé, este es de esos momentos donde me siento que estoy viviendo con propósito, porque sé que cada persona que tome ese curso y cada persona que está escuchando este podcast, de verdad, porque cada persona que simplemente le haya llegado la pequeña información de que tiene que vivir con propósito y ya estoy ayudándolo a materializar sus sueños y ese es mi propósito así que estoy muy feliz, gracias por haber escuchado este capítulo hasta el final I love you, nos vemos el siguiente miércoles, bye